0: Der Schanzer Podcast.
1: schön, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid und zwar bei der nächsten Folge des Schanzer Podcasts, wobei ich an erster Stelle sagen muss, danke, danke und nochmals danke und zwar für euer Feedback, das uns Woche um Woche bei Social Media erreicht. Ich lese mir die Kommentare auch wirklich immer durch und versuche dann, was die Protagonisten anbelangt, auch euren Wünschen nachzukommen. Wir sind tatsächlich jetzt bei der 16. Folge gelandet, die jetzt online geht. Und das Ganze ist auch nur möglich dank unseres Digitalpartners 8020, den Stadtwerken Ingolstadt, der Audi BKK und der INVG. Dieses Mal eine Folge über einen Mann, der mehr oder weniger, ich sage immer gerne, das Sprachrohr der Fans ist, nämlich Basti Wagner, ein waschechter Ingolstädter. Und was er als ja, Fanbeauftragter der Schanzer alles zu organisieren hat, wie sich seine Aufgaben natürlich auch im Hinblick auf Corona verändert haben, all das hört ihr heute hinter dem zweiten Mikro. Und jetzt erstmal Hallo Basti, schön, dass du es geschafft hast. Wir haben es ja ein bisschen verschoben, den Schanzer Podcast.
0: Servus, Kirsti.
1: Basti, ähm, jetzt möchte ich erstmal damit starten. Wir klammern Corona mal aus, auch wenn wir uns an die Zeit vor Corona, so kommt es mir zumindest vor, gar nicht mehr wirklich erinnern kann. Ne?
0: Also ich kann mich wirklich nur noch schwer erinnern an Zeiten, wo ganz viele Menschen im Stadion waren, wo Stadion voll war. Und ähm, ich stelle mir ab und zu auch die Frage und denke mir, oh Gott, was, was passiert wohl, wenn das wieder ganz voll ist? Wie, wie läuft dann so ein Spieltag ab? Weil man dann doch merkt, wie man ab und zu nervös wird, wenn draußen dann doch mal 10, 15 Fans über den Parkplatz gehen. Ähm, und äh, umso schöner wird dann aber natürlich auch im, im positiven Sinne, wenn das Ding dann mal wieder voll ist.
1: Auch dann wirst du wahrscheinlich wieder auf den Straßen Deutschlands unterwegs sein. Ich denke nämlich an die Auswärtsfahrten, die dann auch hoffentlich wieder ins Stadion gehen und Zuschauer dann auch dort vor Ort sein werden. Da hört man ja viel Musik, gehe ich mal davon aus, oder? Wenn man da unterwegs ist im Auto.
0: Ja klar, also das ist, man ist da stundenlang äh, führt man dann Nomadenleben und das ist auch gut so und das ist auch jetzt, also das merkt man richtig, wenn man in der Zeit jetzt im Lockdown zu Hause sitzt, eigentlich fast die ganze Zeit Homeoffice hat und man merkt, wie die Decke immer näher kommt und dann wird man sich bewusst, dass man das dann doch vermisst, dass man in der Früh um vier aufsteht, um nach in in Ruhrpau zu krachen äh, mit dem Auto und natürlich hört man da viel Musik, klar. Ich
1: mir wäre jetzt Rostock spontan eingefallen.
0: Äh. Ja, Rostock ist dann so weit, dass man das dann sogar dann auf zwei Tage. Aber härter sind eigentlich sogar die Touren, die so nicht nicht weit genug sind, um es auf zwei Tage zu machen, wo man dann hinfährt und gleich wieder zurückfährt. Wobei ich da ja auch sagen muss, das ist ja was, was Fans eigentlich bei jedem Auswärtsspiel machen, immer hoch und zurück und äh, die hören natürlich auch ganz viel Musik mit Sicherheit.
1: Hast du denn da auch Podcasts gehört schon?
0: Ja, also ich muss zugeben, dass ich, was die neuen Medien und Podcasts und so weiter angeht, ich relativ blank bin, auch gar nicht so richtig mir ganz viel darunter vorstellen kann. Und ähm, wahrscheinlich habe ich einen Podcast angehört, ohne zu wissen, dass es einer ist. ähm, Aber eigentlich muss ich sagen, ich war mit meinem Kollegen, dem Alex, also mit dem Sicherheitsbeauftragten, und da läuft immer ganz viel 90 er jahre Eurodance ganz laut. Und dass wir nicht einschlafen.
1: Weil nämlich meine Frage jetzt gewesen wäre, ob du schon die eine oder andere Folge von unserem Schanzer-Podcast ja, gehört hast bei Spotify, Soundcloud oder Apple-Podcasts.
0: Ja, also ich krieg, wenn, dann kriege ich es nur mit über die äh, sozialen Medien wie Facebook und so weiter, wo das dann ja auch ähm, propagiert wird, dass es das wieder gibt. Aber ich habe kein Spotify, von dem her gesehen kann ich es mir nicht anhören. Ich habe andere ähm, Ja. Plattformen. Andere die Plattformen, so nennt man das. Ja, das ist ja, du merkst, dass ich da ein bisschen äh, ja, hinter der Zeit bin.
1: Ja, du hast ja noch ein paar Wochen Zeit, dass du dich vielleicht mal mit dem Schanzer Podcast dann im Nachgang auf Definitiv, definitiv.
0: Ich sag dann, ich höre es mir dann an und schaue, äh, ob die Leute, die das gesagt haben oder was sie gesagt haben, auch wirklich eingehalten haben.
1: Perfekt. Wenn man jetzt äh, auf die Schule geht, sein Abitur in der Tasche hat, dann hat man normalerweise nicht den Berufswunsch das Fanbeauftragten. also ist in meinen Augen eher ein untypischer Beruf. Wie kam das bei dir zustande, dass du sagst, hey, ich möchte jetzt gern Fanbeauftragter werden?
0: Also natürlich kommt man nicht von der Schule und sagt mal jetzt den Berufswunsch, das zu machen beziehungsweise hat eine konkrete Vorstellung davon, was das alles ist und es kommt natürlich, das ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Faktor eins ist, dass du einfach in der Fanszene des FC Ingolstadt verwurzelt bist, Fan des Vereins bist und da auch schon immer ein bisschen äh, irgendwie ein bisschen da und da Verantwortung übernommen hast, ein bisschen was organisiert hast, die einzelnen Protagonisten, die Netzwerkpartner kennengelernt hast. Und dann, wenn es dann noch so weit ist, dass deine Ausbildung, also ich habe jetzt ein pädagogisches Studium abgeschlossen, wenn du dann sowas auch noch hast, dann kommst du irgendwann mal in Frage und dann stellst du auch die Frage, ja, wäre das nicht vielleicht ein Job und da ist jetzt vielleicht was frei und ich frage mal nach. Und so kommt man dazu. Also, es war natürlich auch jetzt nicht mein, mein, mein erster Job nach der Schule, da lag auch noch ein bisschen was dazwischen. Aber ich glaube, den klassischen Weg, das zu machen, ist sicherlich, äh, den gibt es gar nicht. Also da gibt es die verschiedensten Biografien, wie das dazu führt, ähm, die verschiedensten Ausbildungsinhalte und so weiter, die man da erfüllen muss, um um dann da hinzukommen an diesen Punkt. Mhm. Aber ich glaube dass jetzt die DFL und der DFB durch ein ähm, durch ein eigenes Studium dafür, also Fan- und Zuschauermanagement, haben sie jetzt so eine Plattform geschaffen, wo es dann in Zukunft auf lange Sicht jetzt vielleicht schon mal dann den, den nach der Schule auch schon den Berufswunsch geben kann und man gleich sagen kann, ich, ich mache gleich an der Hochschule das.
1: Okay, jetzt hatten wir Werner Ross das letzte Mal bei uns im Podcast, den Repräsentanten des FC Ingolstadt 04 und der hätte auch eine Frage an dich und zwar, warum ausgerechnet der FC Ingolstadt 04?
0: Da gibt es eine ganz einfache Antwort Mhm. und das ist in meinem Ausweis so, nämlich ich wurde einfach in Ingolstadt geboren, Punkt. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass man, also ich wurde hier geboren, also gibt es keine Diskussion, hinter welchem Fußballverein ich stehe. Ich könnte jetzt nicht irgendwo anders. Also ich habe sehr viele Verwandtschaft in einer anderen deutschen Stadt, die jetzt nicht so unweit, nicht so gar weit weg von hier ist, ein bisschen südlich. Und die sind da auch alle ganz, ganz krasse Fans von dem Verein. Aber da stand nie für mich zur Debatte, da auch mit hinzugehen, weil ich einfach hier geboren wurde.
1: Wie kam dann der Kontakt zum FC Ingolstadt letztlich zustande? Du hast schon ein bisschen so angespielt, du warst aktiver Fan als mhm. erstes.
0: Ja ja gut, man hat natürlich, wenn man hier gerade in Zeiten von, keine Ahnung, vor 12, 14 Jahren oder so, ähm, da da, gab's, da waren die Strukturen hier noch nicht so riesig. Mhm. Das heißt, man ist natürlich bei den Spielen, abseits von den Spielen, bei Auswärtsspielen ähm, in Kontakt gekommen mit, mit Funktionstreppen, mit Funktionären des Vereins. Und äh, so ergaben sich dann Gespräche und so ähm, hat es dann auch dazu geführt, dass man ähm, ja, in Gesprächen geblieben ist und sich dann eben auch so einen Job ergeben hat. Worüber ich sehr, sehr froh bin.
1: Ich glaube, du erinnerst dich vielleicht noch an unser Vorgespräch, vor zwei Wochen haben wir das mal geführt gehabt, wo ich gesagt habe, Basti, ich würde ganz gerne den Podcast mit dir drehen. Ja. Hast du gemeint, Chrissy, ich zitiere dich jetzt, Chrissy, du darfst mich dann natürlich auch fragen, was ich als Fanbeauftragter eigentlich den lieben langen Tag mache. Ja. Was mache ich jetzt hiermit?
0: Das ist, das ist eine super Frage, weil es nämlich genau eine Frage ist, die man eigentlich immer jedem beantworten muss. Also das ist so die erste, wenn man irgendwo zusammensetzt ähm, mit ein paar Leuten, natürlich jetzt nicht während Corona, ähm Dann ist immer die erste Frage, was du bist Fanbeauftragter, was was, was ist das eigentlich? Was machst du da? ähm, Verschickst du Autogrammkarten oder oder was ist das? (lacht) Ähm, Und äh, ja, da ist natürlich grundsätzlich dazu zu sagen, der Fanbeauftragte, natürlich macht man auch sowas, aber der Fanbeauftragte ist Teil der, ähm, der, der ganzen Sicherheitskonstruktion außenrum um den Spieltag. Und da weiß man auch schon eigentlich so ein bisschen, wo es dann hingeht, was ich die ganze Zeit lang mache, nämlich eigentlich die Spiele mit vorbereiten und mich äh, außenrum damit auseinandersetzen mit dem Spiel. Das ist natürlich im Moment schwierig, weil natürlich keine Fans da sind oder sehr wenige und wenn dann ähm, ein bisschen abseits vom Spiel, aber die Fans gibt es ja trotzdem noch. Also das heißt, der Verein oder ein Verein ist ja nicht daran interessiert, dass Fans wegbrechen jetzt während Corona. Das ist leider... Ist ein sehr großer, also das passiert leider, dass natürlich in dem Moment, wo du das Spiel nur noch im Fernsehen anschauen kannst, ähm, ganz viele Aktivitäten außenrum wegbrechen. Und das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen eine meiner Aufgaben, dass ich da trotzdem ähm, mit Leuten in Kontakt bleibe, mit, ähm, auch mit wichtigen Funktionsträgern der Fanszene natürlich, dass weitere Dinge vorangetrieben werden. Also ich glaube, wenn man jetzt da hinter die Südtribüne schaut, was da an, ähm, was an, an Bemalung passiert ist, was da jetzt gerade eben in dem Container passiert, der dort aufgestellt wurde für die Fans, von Fans für Fans, was äh, den Bereich Fanprojekt in Ingolstadt angeht, was Bildungsfahrt und, und, und angeht. Also da ist jetzt natürlich abseits vom Spieltag schon noch was zu tun. Ähm, Ganz viel muss man einfach planen, um es dann am Tage X, wenn wieder jeder rein darf Mhm. und wenn die Schleusen sich wieder öffnen, dass wir dann das aus dem, aus dem Hut zaubern können, dass wir sagen können, das passt jetzt, das können wir jetzt alles um durchführen. Ähm, sowas, also viel Telefon, viel E-Mail, leider auch viel zu Hause ist ja klar. Ich meine, ist, ein, ist ein Beruf, der viel mit Menschen zu tun hat, jetzt und das schwer. muss man jetzt ja. halt dann per ähm, per Telefon, per Videokonferenz mm. und, und, und. Also ich glaube, auch was im Moment auch gerade läuft, ist natürlich, dass Fans, ähm, also sich viel fanpolitisch äh, engagieren, also da ist so ein, wir haben, also da bin ich auch in engen Austausch natürlich mit dem Vorstand für Fanangelegenheiten am Bergmeier Martin und ähm, aber wir müssen da natürlich sehr, sehr viel reden, sehr viel vorplanen, sehr viel netzwerken, dass wenn, wie gesagt, der Tag wieder kommt, wenn alles wieder öffnet, dass wir einfach vorbereitet sind und ähm, uns mit der ganzen Materie einfach auseinandergesetzt haben.
1: Ja, das ist jetzt viel schon mal vorweggenommen, was nachher noch ein bisschen detaillierter dann kommen wird im Podcast. Aber ist schon mal gut als Überblick. Jetzt würde mich aber dann explizit interessieren, wo denn der größte Unterschied ist, was jetzt deine Arbeit betrifft, vor, während und vielleicht jetzt auch nach Corona?
0: Also der allergrößte Unterschied ist, dass keine Fans da sind. Bedeutet, dass wir so ganz plakativ witzeln wir immer drüber, der Alex und ich. Ähm, dass Alexander
1: Kramann übrigens Sicherheitsbeauftragter beim FC genau, Überstadt. Te- ich glaube, te- der Name könnte noch öfter fallen heute. Ja,
0: teilt sich mit mir ein Büro <lacht> und, und eigentlich auch immer die Autos zu den Auswärtsfahrten. Und also wir sind auch ein bisschen verwachsen miteinander, deshalb das ist ganz witzig. Ähm, und das ist eigentlich der größte Unterschied an Spieltagen. Wie gesagt, dadurch, dass es keine Fans gibt, dadurch, dass die gesamte... Ähm, Alles, das außenrum wegfällt, witzeln wir immer und sagen, dass wir bei bei dem einen oder anderen Spiel, das ansteht, mussten wir uns früher Gedanken machen, ähm, wie wir es hinkriegen, dass die nicht aufs Spielfeld stürmen oder wie wie können wir das irgendwie managen, dass die ihre Fahnen aufhängen dürfen, ohne grob Stress zu machen, Mhm. mal wieder. Und jetzt machen wir uns Gedanken, wo ein ähm, Desinfektionsspender steht.
1: Unfassbar. Mhm. Hätte wahrscheinlich keiner gedacht, dass uns diese ganze Thematik so lange beschäftigt.
0: Wenn man nee, gar sagt. nicht. Also ich weiß noch, wie wir im Stadion rumgegangen sind und haben auf die Klos irgendwelche Sicherheitshinweise geklebt, dass man sich doch die Hände waschen soll. Mhm. Ähm, da haben wir noch nicht gedacht, dass das dass dann irgendwann mal das Stadion auch zu sein muss. Also da, ähm, und wenn wenn man uns vor einem Jahr gefragt hätte, ob wir heute ein Jahr danach sitzen und ich froh sein muss und dankbar sein muss, dass ich jetzt gerade, weil ich getestet bin, keine Maske tragen muss, Mhm. dann hätte ich auch gelächelt wahrscheinlich.
1: Glaube ich auch. Aber man hätte es wahrscheinlich nicht gesehen, hättest du vor einem Jahr gelächelt, weil du dann eine Maske aufgehabt hättest.
0: Stimmt, aber keine FFP2-Maske.
1: Richtig. Basti, jetzt bist du ja hauptberuflich Fanbeauftragter. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen in der dritten Liga rumgucke, ist das ja nicht selbstverständlich. Hat, glaube ich, auch einen speziellen Hintergrund, was die Ligazugehörigkeit angeht, oder?
0: Ja, also Fanbeauftragte sind lizenzierungsbedingt. Also es heißt, in den, es ist vorgeschrieben, neben anderen Berufen ist auch der Fanbeauftragter einer der Berufe, die vorgeschrieben sind, die man nachweisen mhm. muss. Ähm, das ist jetzt erste Liga 3, zweite Liga 2 zwei und dritte Liga 1. Soll, also gibt es keine Muss-Vorschrift, sondern eine Soll-Vorschrift. Und ich würde sagen, dass so 50-50, also die Hälfte der Mannschaften hat einen, die andere Hälfte nicht. Also haben tun sie alle einen. Mhm. Nur ob die jetzt Vollzeit arbeiten, ist bei der Hälfte. Manche haben auch mehrere, auch in der dritten Liga. Und das ist aber immer der Fanszene, auch in der Größe des Vereins geschuldet. Aber auch dem, und das muss man einfach sagen, wenn du als Verein vorhast, wieder in die zweite aufzusteigen, dann musst du... Eigentlich erstens einen Festangestellten haben und zweitens musste er auch immer im Hinterkopf haben, wen könnte er denn, wenn das jetzt wirklich passiert, anrufen und fragen, dass er hier arbeiten würde, weil mhm. es muss ja ab nächster Saison dann passieren, genau. weil er ja wieder lizenzierungsbedingt. Das heißt, es ist so ein bisschen auch von dem, wo man hinschielt, also wenn man jetzt eine Mannschaft in der dritten Liga ist und nur oder weiß, dass man nur im Abstiegskampf ist, immer zwischen oder, oder Fahrstuhlmannschaft dritte und vierte Liga. Hat es sicherlich eine andere Relevanz als zwischen äh, zweiter und dritter. Wobei auch hier natürlich, es gibt Mannschaften, auch in der vierten Liga, die festangestellte Fanbeauftragte haben, weil man einfach, ähm, weil man das immer an der Fanszene auch äh, festmachen muss, aber auch dahingehend, was man denn mit seiner Fanszene erreichen möchte. Mhm. Also reicht es, wenn ein paar tausend Leute ins Stadion gehen, oder sagt man, nein, man braucht wirklich jemanden, der dafür verantwortlich ist, dass das vielleicht auch irgendwann mal mehr wird und der sich einfach um die ganzen Themen kümmert? Weil. Die Vergangenheit oder nicht oder die, die Erfahrung der Vereine hat gezeigt, wenn man sich ganz lange um Fanwünsche ähm, oder auch um irgendwelche Sachen gar nicht kümmert, dann gehen die halt einfach zu einem anderen Verein, wo sich vielleicht gekümmert wird.
1: Jetzt haben wir es vorher schon angesprochen, seit März letzten Jahres beschäftigt uns das Thema Corona mal mehr, mal ein bisschen weniger. Aber vor allem auch dahingehend, dass wir ausschließlich virtuell kommunizieren, vor allen Dingen mit den Fans. Würdest du sagen, es gibt jetzt nur Negatives oder es gibt auch ein paar positive Facetten, die die Pandemie zu mit sich gebracht hat?
0: Also natürlich ist ein persönlicher Kontakt zu Menschen nicht aufzuwiegen oder oder so mit mit einem einem Kontakt über irgendwelche sozialen Medien oder irgendwelche Videoformate. Aber man muss eins sagen, es hat gezeigt, dass es doch unkompliziert ist, wenn man sagt, hey, wir machen jetzt einen Videoanruf und zwar sitzen wir dann zu acht zusammen und sprechen über ein wichtiges Thema, weil es uns gerade berührt. So, das ist der positive Punkt. Das heißt, und das werden wir auch weiter beibehalten, wollen und auch müssen, wenn es irgendwas Konkretes gibt, Am Handy sich bei Zoom, bei Microsoft Teams oder was weiß ich was, schnell hinzuzuschalten, um mitzureden, wenn es um was Wichtiges geht, ist einfach schneller getan und einfacher, als zu sagen, wir treffen uns. Weil acht Leute an einen Tisch zu bringen, wenn es ganz ein großes Problem gibt, das gerade ist, wird schwierig. Aber die alle ans Handy zu kriegen, dass man eine halbe Stunde, Stunde über dieses Thema spricht, das ist möglich. Und das ist auch wirklich das, was die Erfahrung gezeigt hat jetzt dieses letzte Jahr, dass das auch was sein wird, was wir in Zukunft weiterhin machen werden.
1: Stichwort digitales Fantreffen, konnte man ja auch so dann gut umsetzen.
0: Ja, ist natürlich jetzt nicht aufzuwiegen mit einem echten Treffen, auch Logisch. hier. Aber da kann man sagen zum Beispiel, hey, in einer Woche ist digitales Fantreffen. Reicht. Wenn man ein normales, in Anführungszeichen, normales Fan-Treffen macht, reicht eine Woche halt nicht, weil Leute müssen sich frei nehmen. die Leute, also das ist auch was, was die Terminfindung angeht, hatte ich bedeutend oder hatte ich keine Beschwerden, mhm. bei einem normalen Treffen gibt es immer Beschwerden, weil Leute sagen, hey, pass auf, 18 Uhr, ich muss arbeiten, ich habe das, ich habe das, ich muss länger arbeiten, ich habe Schicht und so, wenn sie dabei sein wollen, ähm, nehmen sie es einfach, äh, ihr Handy in die Hand und nehmen teil oder, Sie lassen es einfach von einem Freund aufnehmen und schauen sich später an. Das ist ja auch die Möglichkeit. Also sonst ist es ja, wenn, wenn das Ding echt ist, wenn so ein Treffen echt in irgendeinem, in irgendeinem Wirtshaus stattfindet, dann gibt es nicht die Möglichkeit, dass es aufgenommen ist oder dass man es sich nochmal anschaut.
1: Aber es ist ja gut, dass es da auf jeden Fall Reaktionen dann gab zu unserem digitalen Fantreffen. Ja, natürlich. Also da ja. gibt es immer
0: Reaktionen und da gibt es eigentlich, also zu Fantreffen gibt es immer Reaktionen. Und, ähm, <lacht> meistens sind die positiv und negativ, wobei man auch hier insgesamt sagen muss, ich meine, das wirst du als Mitarbeiterin der Medienabteilung am besten wissen. Leider Gottes sind die Menschen, die negativ schreiben, meistens die, die schneller schreiben und die, die mehr schreiben. Und so ist es da natürlich auch. Wenn sich jemand beschwert, der macht's. Wenn jemand dich loben will, der macht es halt dann auch nicht. Ähm, aber was die Terminfindung angeht, wie gesagt, waren da keinerlei Beschwerden dabei, weil es eben möglich ist.
1: Wie waren denn die Reaktionen der Fans auf die anhaltenden Geisterspiele?
0: Also die sind ist ein bisschen abgeflaut. Das heißt, am Anfang... Ganz am Anfang gab es mhm. natürlich massiv Proteste, wo die gesagt haben, was ist denn eigentlich los? Warum Geisterspiele? Warum kann das nicht anders sein? Mittlerweile, so krass es klingen mag, ist da so eine gewisse Normalität reingekommen. Das heißt, die Leute, es ist völlig klar, ja, wir schauen das Spiel jetzt zusammen äh, am Fernseher an, mit, mit unserer Familie oder was weiß ich, ähm, und das war's. Also ich glaube, dass das auch sowas ist, was was leider an Normalität gewonnen hat. Man hatte den Leuten jetzt, seit einem Jahr haben die jetzt keine Spiele mehr mit Zuschauern, abgesehen von zwei, drei Ausnahmen mal mit 1000, 2000 Zuschauern. Und deshalb hat es so eine totale Normalität eingenommen, dass die Leute sich da gar nicht mehr so krass drüber aufregen. Was man allerdings schon merkt, und das merke ich, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Leute ein Spruchband im Stadion aufhängen mit mir oder irgendwo drin sind, um mir eine Kurio jetzt vorzubereiten und, und, und. Die sagen dann schon, oh, jetzt waren sie im Stadion, Jetzt merken sie erst, wie sie es wieder vermissen.
1: Das glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich habe ja eigentlich nur, seitdem ich beim FC Ingolstadt 04 bin, diesen Geisterspielmodus jetzt mitbekommen, weil ich auch Mhm. im März letzten Jahres wirklich angefangen habe. Ich glaube, für mich wird es eine enorme Umstellung werden, wenn plötzlich wieder die Bude voll ist.
0: Ja klar, das wird eine Riesenumstellung. Also das ist, äh, ich habe es ja davor auch schon gesagt, was machen wir, wenn das Ding wieder voll ist? Also das denke ich mir verwirklich oft, wenn man dann äh, draußen steht und sagt, oh Gott, oh Gott, da stehen jetzt, ähm, wir hatten jetzt letztens ein Spiel, da waren dann, Gästefans da, waren etwa 20 Gästefans da.
1: Wird man nervös ein bisschen, ähm, oder?
0: Da wird man dann nervös ja. und kriegt einen Funkspruch und die sind da und das müssen wir jetzt klären und wir müssen mit denen reden, weil es geht nicht und so weiter. Ähm, und dann denkt man sich so, und was haben wir Was haben wir eigentlich in der ersten Liga gemacht, mhm. als äh, die, die Ansage kam von dem einen oder anderen Verein, sie kommen mit 200 Stadionverbotlern, die auch draußen stehen müssen. Also ähm, das ist so ein bisschen die Wahrnehmung, die leider da jetzt ein bisschen äh, sich verschiebt. Aber ich glaube dass die Vorfreude ist trotzdem da, dass es endlich irgendwann wieder losgeht mit, mit Menschen und Fans im Stadion.
1: Hattest du das Bayern-Spiel gerade gemeint gehabt? Ja. Wo diese Fangesänge dann auch draußen waren? Da ja. konnten wir eigentlich gar nicht dagegen vorgehen, oder du jetzt in dem Fall, weil es ja so weit außerhalb des Stadions war, dass man da, glaube ich, gar keine Befugnisse mehr hatte, mit denen zu sprechen, oder?
0: Ja, also ich meine, das, das betrifft alle Fans, die, die mal wieder am Stadion sind. Mhm. Ähm, das ist klar, es gibt einen, einen abgesperrten Bereich, so einen, so einen Hygienebereich, hätte ich beinahe gesagt, also ein Sicherheitsbereich, wo halt keiner rein darf. Ähm, alles, was außerhalb ist, also im öffentlichen Gelände, dürfen Menschen sich natürlich aufhalten, wenn die den nötigen Abstand einhalten und sich an gewisse Regeln halten. Und wenn die das machen, dann können die da draußen stehen. Dann könnten da auch noch mehr draußen stehen, wenn eben gewisse Regeln eingehalten werden.
1: Das war Wahnsinn. Also das kannte man gar nicht mehr, diese Fangesänge. Ich war nee, so Nee, man überrascht. kannte das gar nicht. Nee, nee man <lacht> kannte das
0: gar nicht. Nee, das, man kennt es auch nicht. Also es ist wirklich... Äh, ich bin gespannt, wie es ist, da mal wieder rein durchzugehen durchs Stadion, wenn es voll ist. Es wird der Wahnsinn.
1: Weil das wäre jetzt noch meine Anschlussfrage gewesen. Ja. Wie glaubst du, würden die Fans reagieren, wenn jetzt heute oder morgen das Stadion aufmacht?
0: Ja, die würden alle reingehen. Die würden sich freuen und würden alle reingehen.
1: Und das wäre ja. Geile Choreo noch machen, cool ja, Spruchband.
0: Genau. Und halt, also ich glaube... Ich glaube, dass es der Stimmung sehr zuträglich ist. Ich glaube, das erste mhm. Spiel, was wieder sein wird, wenn wieder Menschen drin sind, die werden sich so freuen und so euphorisch sein, dass es dann richtig richtig gut wird da drin.
1: Weil ich glaube, dass es auch schwierig ist, wenn dann so viele Menschen wieder geballt auf engstem Raum sind, dass man halt immer noch im Kopf hat, oh, Abstände früher halten, 1,5 Meter Abstand, ich darf keinen mehr umarmen. Ich glaube schon, dass das, das den Stadienbesuch oder die Stadienbesuche schon irgendwie nachhaltig dann verändern wird
0: bei dem einen oder anderen bestimmt. Also ich glaube auch, dass die Leute dann, also ich merke das bei mir selbst, Mhm. ich ähm, mache eher drei Schritte weg, als einen auf jemanden zu und und, und versuche da wirklich Abstand zu halten. Und und selbst wenn man nur zu zweit mit jemandem zusammensteht, der schon geimpft ist oder so, dann ist es trotzdem so. Also man merkt es das irgendwie, dass man da trotzdem irgendwie auf Abstand geht, um auf Nummer sicher zu gehen. Und ich glaube schon, natürlich kann es das sein, dass es im Stadion dann am Anfang so ein bisschen ein Herantasten ist, oh Gott, oh Gott. Aber auf so einem Stehplatzbereich, da ist sowas ja gar nicht möglich, wenn man, wenn man jetzt wirklich wieder voll auslastet. Ich glaube aber auch, dass dann die Euphorie und die, die Freude so überwiegen, dass die Leute dann einfach Vollgas geben und Party machen.
1: Wahrscheinlich vergisst es dann auch irgendwann. genau Ich glaube auch.
0: Genau. Und man darf sich auch nicht, keine Illusionen hingeben. Wenn das Stadion wieder mit Vollauslastung aufmacht, mhm. dann sind entweder alle geimpft oder die Pandemie rum oder irgendwie sowas. Also davor wird es ja auch nicht aufmachen. Also ich glaube, dass die Infekt- das wird dann schon so geregelt, dass die Infektionsgefahr im Stadion, wenn es aufmacht, sehr gering ist.
1: Was aber dann auch so ein Ersatz in Anführungszeichen war, war unsere Dauerkartenaktion. Das Spieler, Trainerteam und auch Funktionäre des FC Ingolstadt 04, die Dauerkarteninhaber telefonisch eben versucht haben zu erreichen. Ich glaube, das kam ziemlich gut an. Also ich habe es von ein paar Leuten nur mitbekommen, aber wie war da bei dir so das Feedback?
0: Nur positives Feedback. Und ähm, das ist ja genau das. Also die Leute haben da gemerkt und das ist auch das, was man vielen Menschen mitgeben muss und vielen Fans dass sich halt trotzdem um sie gekümmert wird. Das heißt, ähm, und, und da gibt es natürlich nichts Größeres, wenn dann da ein Spieler anruft. Ganz klar. Also wenn ich jetzt zwölfte Mal anrufe, dann sagt man sich, was will denn der schon wieder? <lacht> Aber wenn dann irgendein Spieler anruft und sagt, hey, pass auf, und oh, nee, man muss ja auch ehrlich sein. Also ich meine, ähm, natürlich kenne ich nicht alle Dauerkarteninhaber. Und äh, das wurde dann verteilt auf, auf Funktionäre und Spieler, die dann angerufen haben. Und das ist, ich finde, das ist schon eine, eine tolle Sache und ist ja auch eine Wertschätzung, dass dann Spieler anruft und sagt: Und das Beste an der ganzen Sache, und das ist auch das, was, 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 was wirklich ganz positiv rückgemeldet wurde, war, dass es eine ehrliche Kommunikation war. Und eine ehrliche Kommunikation, wie geht's dir? Was ist so los? Erzähl mal. Ähm, und nicht, also, und, und keine Ver- Verkaufsveranstaltung. Und mhm. das, das fand ich richtig, und das ist richtig gut angekommen, dass sie heute gesagt haben. Also viele haben dann zu mir gesagt, ja, und was was hätte ich jetzt da kaufen sollen? Hätte ich mir meine Dauerkarte <lacht> verlängern sollen oder so? Nein, Spieler XY, äh. Funktionär XY hat angerufen, um mit dir zu reden, um dir einfach das Gefühl zu geben, dass, du, dass er da ist und du bist auch noch da und es ist auch gut so, dass du noch da bist. Ah ja, cool, also das, das hat die Leute richtig gefreut.
1: Einfach, dass wir an sie denken. Genau, dass ich man weiß. an sie denkt,
0: dass sie nicht verloren sind. dass, dass sie, mein, nat- Natürlich hätte jeder Dauerkarteninhaber oder viele sagen können, weißt du was? ich darf nicht ins Stadion, warum sollte ich mir eine kaufen? Liegt ja auf der Hand. Aber die haben gesagt, wir unterstützen unseren Verein und deshalb Dankeschön zu kriegen, dass ein Spieler oder so anruft und sagt, hey cool, dass du das gemacht hast, das war eine starke Aktion.
1: Was jetzt auch noch gar nicht so lange her ist, ist die Phase der Saison gewesen, wo wir nur noch Punkte geholt haben, also keine Dreier mehr geholt haben, also nur noch zu Unentschieden gespielt hatten. Das wollte ich jetzt eigentlich raus. Ähm, was die Folge dessen dann war, wir hatten mit Hate Speech, wir hatten mit Hasskommentaren bei Social Media zu kämpfen, Facebook, Insta und Co. Ähm, leider kam es in dem Zusammenhang auch dazu, dass Spieler nicht immer objektiv, sondern eher subjektiv kritisiert worden sind. Da hatten wir auch schon vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen gehabt. Ähm, wie handhabst du dann solche Angelegenheiten, Basti?
0: Also ich krieg, ich krieg solche Mails auch und solche Nachrichten. Ähm und also ich kann da den Spielern auch nur mitgeben, aber ich glaube, das haben die auch gut verinnerlicht, dass man auf sowas eigentlich echt nichts geben soll und auch darf. Und ich halte es da eigentlich so wie der Stefan.
1: Wir reden auch von Stefan Kutschke. Das Wir reden mal. von Stefan
0: Kutschke, genau. Ich halte es da wie er, nämlich, wenn du mich beleidigen möchtest, dann komm her und sag es mir ins Gesicht. Und solange du das nicht kannst, sondern mir auf, von irgendeiner Fake-E-Mail-Adresse schreibst, was ich doch für ein Penner bin, dann prallt es mir ab. Komm her, sag mir ins Gesicht und äh, steh dazu. Wobei man,
1: wobei man da ja auch sagen muss, Fan ist ja nicht gleich Fan. Also da gibt es ja auch Unterschiede. Kann man da irgendwie halbwegs dann kategorisieren, Basti?
0: Also ich glaube, dass es der, der sich nur, nur in Anführungszeichen, nur an einem Spielergebnis hochzieht und sich drüber aufregt und Leute beleidigen muss, auch Spieler beleidigen muss, weil er sagt, die haben irgendwie jetzt, warum hat der neben Tor geschossen, obwohl er drauf geschossen hat, warum hat der die Latte getroffen, warum hat der einen Pfosten getroffen, warum ähm, hat der den gegnerischen Spieler nicht umgegrätscht, als der alleine vor dem Tor stand und, und, und. Ich glaube, dass das Leute sind, die wollen halt einfach, die die wollen meckern und die suchen einen Grund, um zu meckern und um zu beleidigen und die nutzen alles Internet und die sozialen Medien, um das so zu können. Ich glaube, Kategorisierung ist wahrscheinlich schwierig, aber ich glaube, der, der sich nur darüber aufregt, weil wir ein 1-1 gespielt haben gegen was weiß ich wen, gegen, gegen, gegen eine Mannschaft, die auch gut gespielt hat und wir vielleicht früher noch das Spiel verloren hätten irgendwann mhm. und dann einfach einen Punkt holen. Da muss mich ab und zu schon wirklich meinen Kopf schütteln und sagen, also ich weiß nicht, auf was die Leute hinaus wollen. Sollen wir mit zehn Punkten Abstand erster sein? Und dann würden sie noch was finden, um uns, äh, um irgendwie einen negativen Punkt rauszuziehen. Also aber kategorisieren, ich weiß es nicht. Also ich Wahrscheinlich sind es gar keine richtigen Fans, wenn die ein Ergebnis dazu nutzen, um irgendwelche Leute zu beleidigen.
1: Ja, ich würde es auch so sehen und ich glaube auch, dass das Ganze durch Corona einfach noch mehr zugenommen hat, weil sonst stehst du dann vielleicht äh, im Stehblock und schreist dementsprechend runter aufs Spielfeld, was du ja derzeit einfach nicht kannst.
0: Genau, also es wäre natürlich eine super, also es ist ist, ist, ist eine super, super zum Abreagieren. Du stehst Mhm. da, pfefferst deinen vollen Bierbecher auf dem Boden, schreist rum ähm, beleidigst da genauso irgendwelche Leute auf dem Platz, aber keiner hört es, ähm, fährst nach Hause und denkst dir, ja, okay, gut, ich hab's rausgelassen. In dem Moment, wo du es aber am Fernseher anschaust, das Spiel, und dir die ein oder andere Situation dreimal vom, äh, vom Fernsehen um die Ohren gehauen wird in Zeitlupe, ja, vielleicht bist du dann ab und zu mal dazu, hinge, dich dann dazu hingezogen, eine E-Mail zu schreiben oder, oder irgendwo was zu posten.
1: Wobei das natürlich alles keine Entschuldigung und Ausrede sein darf. Das muss man an der ich Stelle auch noch mal ganz auch klar nicht. sagen. Und ich ja. glaube
0: dass es auch nicht. Aber man sieht auch das Positive. Also letztens wurde von Fans gepostet: ein, ein Aufruf, um eben nicht Hate Speech zu machen mhm. oder um nicht Leute zu beleidigen, sondern um mal das Positive rauszuführen. Und der wurde dann auch von vielen positiv ähm, kommentiert. Und ich glaube auch, und es waren ganz andere dann, Mhm. die das positiv kommentiert haben. Und da sind wir eigentlich beim, das haben wir davor auch schon kurz gehabt, dass die Leute, die wirklich was positiv kommentieren wollen, die die guter Dinge sind, die schreiben dann oftmals halt nichts. Und der, der ähm, rumeiert und der, der irgendwelche Leute beleidigen möchte, der macht es dann trotzdem. Und da müsste wir einfach mal nachschauen, ob der nicht bei zwölf anderen Vereinen auch beleidigt, weil irgendwas nicht gepasst hat.
1: Gut möglich, das ist ja. durchaus recht. Ja. Kritik äußern viele aber nicht nur online, sondern man kann Kritik ja auch gerne per Spruchband tatsächlich äußern. Mhm. Was hast denn du dahingehend besonders Krasses in deiner Schanzer-Historie schon alles erlebt? Kann natürlich sich auch auf eine Choreo beziehen, auch klar.
0: Ja, also Spruchbänder sind eine Art und Weise, wie natürlich Fans, insbesondere Ultras, sich artikulieren im Stadion. Das hat sich natürlich jetzt auch geändert, weil ein Spruchband, das am Spieltag gemalt wird, hochgehalten wird, kann natürlich andere Inhalte von sich geben oder andere Sachen beinhalten als ein Spruchband, das von uns im Vorfeld dann im Stadion, im leeren Stadion aufgehängt wird. Also also wir haben oft gab es natürlich die Situation, wo natürlich auch, also lange jetzt schon nicht mehr, aber es gab natürlich auch schon Beleidigungen auf Spruchbändern und es gab auch schon äh, Probleme, die dann im Block zu zu einer Rauferei geführt haben, ein Spruchband und und und, weil der eine nicht damit einverstanden war, mit dem was drauf stand und oder wo irgendwelche Personen persönlich beleidigt wurden und so weiter. Das gab es natürlich alles schon. Das ist aber wichtig, glaube ich, dass man da im im Kontakt zu den Fans bleibt, dass sowas halt wirklich nicht überhand nimmt und sowas eigentlich nicht kommt. Aber das haben sie ganz gut, ähm, muss ich echt sagen, im Griff. Also wir hatten letztens ein Spruchband, das so ein bisschen die Thematik Fanprojekt, das ja vom DFB ein bisschen blockiert wurde und jetzt dann doch umgesetzt wird. Ähm, Und da war dann Kritik auf diesem Spruchband. Und natürlich gab es die Überlegung so ein bisschen, ob man nicht den geflügelten Spruch Fick dich DFB dahinter schreibt, ähm, haben sie aber mit Absicht gelassen, weil sie gesagt haben, pass auf, wenn wir da Fick dich DFB dahinter schreiben, dann wird es eben von keiner Zeitung fotografiert und, und online gebracht. Und dann ist auch leider Gottes, dann ist auch da die Diskussionswürdigkeit oder die Diskussion, der Diskussionswille des DFB sofort zu Ende, wenn mhm. sowas dahinter steht. Und ähm, da muss ich sagen, da denken unsere Fans also wirklich mit und... Ähm, ich glaube, natürlich ist man nicht davor gefeit, dass es mal wieder sowas gibt, ganz klar, aber prinzipiell kann man das ganz gut in den Griff kriegen oder ganz gut vorbeugen, wenn man da wirklich in Gesprächen bleibt und sie, und sie ernst nimmt und schaut, ähm, wie man sowas einfach verhindern kann und ich meine, im Endeffekt wollen sie auch, dass Spruchbank gelesen wird und nicht, dass da irgendwelche Securities reinrennen und das runterreißen. Im schlimmsten Fall. Jetzt
1: haben wir viel über unsere Fans gesprochen. Jetzt mal ganz kurz noch zu den gegnerischen Anhängern und auch deren Fanbeauftragten. Wie ist denn da der Austausch?
0: In normaler Zeit sehr eng, sehr viel. Man plant ja gemeinsam einen Teil der des, des, des Spiels, die ganzen aus-, Anreisewege und so weiter, äh, tauscht man aus mit anderen Netzwerkpartnern auch, weil man muss ja auch sagen, dass die Fans sind ja nicht nur am Spieltag hier, sondern die, die reisen ja wirklich, jedes Wochenende reisen ja Massen an Fans durch Deutschland. Und es ist halt so, ich meine, das ist Fußball, das heißt, die sollten sich tunlichst eigentlich auch nicht irgendwo begegnen, also weder im Bahnhof noch auf irgendwelchen Rastplätzen. Ähm, und da ist man also schon ein bisschen am, am Telefonieren und Hin- und her schreiben um das zu managen, in Zukunft dann vielleicht auch Videotelefonie, weil es einfach immer sehr einfach sieht. Ähm, Im Moment in Corona-Zeiten ist das natürlich aufs Minimum reduziert. Also oft gar nicht, ist aber auch gar nicht so wichtig. Wenn kein einziger Fan kommt und sich nichts ergibt irgendwo raus, dann muss man mhm. auch nicht davor kommunizieren. Dann ähm, ist es so. Es gibt, gibt schon noch Kollegen, mit denen man kommuniziert. Es gibt auch Kollegen, die kommen, ganz klar. Ähm, gerade wenn dann doch ein paar Gästefans kommen, dann ist es immer ganz gut, wenn man da doch einen Ansprechpartner für die hat, dass die auch sehen, hey, es ist einer da von unserem Verein, weil es halt bei Fans halt schon so ist. Also wenn da jetzt Gästefans draußen stehen und das Spiel beobachten und ich würde da hingehen und würde sagen, passt auf, wir müssen euch an gewisse Regeln halten oder wie schaut es aus, wann, was habt ihr dann vor, dann ähm, ist natürlich immer die Möglichkeit da, dass die halt durch mich durchschauen und mich nicht sehen. Mhm, und ähm, deshalb schauen wir da schon, dass also gerade wenn Leute kommen, dass wir da immer schauen, dass ein Kollege da ist, aber eigentlich ist es echt auf ein Minimum reduziert.
1: Gab es da auch irgendwie mal eine ganz besonders denkwürdige Begebenheit, die dir in Erinnerung geblieben ist?
0: Denkwürdig wäre, dass man, äh, wenn man freundlich auf Leute zugeht und äh, da offen ist, auch die fiesesten Gestalten sehr nett sein können. Ja wirklich, also das ist wirklich, wenn man dann einfach sagt, komm und und da muss man auch einfach mal positiv, muss man auch wirklich den Fans in Deutschland oder den Ultras in Deutschland wirklich mal ähm, einen Hut ziehen und auch eine Lanze für die brechen, weil als Angestellter des Vereins, als Fanbeauftragter, wenn die die ankommen hier und aussteigen aus ihren Bussen und dann ist so eine Rotte an 500 Mann marschiert da an einem vorbei ähm, und man steht da, die gehen um einen rum, also da wird man nicht blöd angeredet, nicht blöd angemacht, nicht geschubst, gar nichts. Und das muss ich echt sagen, Hut ab, ähm, weil die sofort erkennen, ah cool, der hat einen Ausweis, der hat Dienstkleidung an, der ist da außen vor. Also das ist jetzt, würde sie sich wahrscheinlich anders äh, darstellen, wenn ich einfach nur einen Schal rum hätte. Mhm. Aber ähm, eigentlich, und das, das finde ich schon denkwürdig, also dass da auch Leute kommen, die wirklich, wo du sagst, oh, äh, fiese gestalten, aber wenn es dann darum geht, hey, wie schaut es aus, können wir die Choreo machen, können wir das aufhängen, wie schaut es damit aus, kann die Fahne rein, dann kommen immer gute Gespräche zustande. Und das ist auch so ein bisschen bisschen die Philosophie dahinter. Wenn man den den Ultras, den aktiven Fans, den Szenen, wenn man denen natürlich die Möglichkeit gibt zu sagen, also wenn man denen alles verbietet und sagt, ihr dürft auf gar keinen Fall eine Choreo mitnehmen, weil ihr könntet ja was für sich drunter machen, dann ist das eine Sache. Aber wenn man denen die Möglichkeit gibt, irgendwelche Choreos zu machen und, 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 dann kommen die und sind stundenlang damit beschäftigt, die tollsten Sachen zu basteln im Endeffekt und sind beschäftigt und finden es unglaublich toll. Und da haben wir eigentlich wirklich fast immer wirklich gute Erfahrungen damit gemacht, zu sagen, ihr kommt, ihr habt hier schon echt ziemlich viel Zeug, das ihr in den Gästeblock tragt. Nehmt es mit, geht's rein. Wenn ihr es missbraucht, dann ist halt beim nächsten Spiel keine Choreo mehr und wenn ihr es nicht missbraucht, dann könnt ihr gerne nochmal die größte Choreo eure Vereinsgeschichte bei uns machen. Das ist völlig in Ordnung.
1: Ähm, was aber dennoch jetzt aktuell ist, äh, ist das Fanprojekt, das weiterhin, glaube ich, in Planung ist. Jetzt kommen wir nämlich zur Stadt Nordfrankreichs. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. vorhin habe ich ihn erstmal geübt. Caen. Caen, genau. Es war richtig. Sehr gut. <lacht> was verbindet jetzt den FC Ingolstadt 04 und Caen, was ja im Nordwesten Frankreichs zu finden ist?
0: Ja, es ist in der Normandie und es ist also die... Ähm Fans und die aktiven Fans des FC Ingolstadt und von SMK verbindet eine jetzt dann doch schon langjährige Freundschaft, die leider Gottes aufgrund der Pandemie mit anderem Land und so weiter ist es natürlich völlig unmöglich, eigentlich sogar da irgendwo ähm, sich auszutauschen und es ist eine Fanfreundschaft, die auch rege gepflegt wird. Also wir waren schon dort, die sind hier, man man fährt zueinander, man besucht sich und naja, diese Tribüne hat ein, 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 ein Künstler aus der Normandie bemalt äh, und, und, und. Also da gibt's. wir waren dort schon auf einer politischen Bildungsreise, haben dort ein, ein, ein Fanturnier mitgespielt, des Öfteren schon. Und es ist wirklich schön, wenn du sagst, und das habe ich dann auch so erlebt, du fährst in eine andere Stadt, ich meine, wir haben ja auch in Deutschland Fan, ähm, Fanfreundschaften, aber wenn es dann nochmal in einem anderen Land ist mhm. und du also, und du dann mit Händen und Füßen dich kommunizieren musst, aber trotzdem willkommen bist und es einfach auch merkst und spürst, das ist ein sehr schönes Gefühl.
1: Das glaube ich. Was sind denn da die nächsten Schritte, die da so geplant sind?
0: Da möchte man sich natürlich besuchen. Ich glaube auch, dass, es an, dass, dass die Franzosen... Lust hätten darauf, auch mal wieder nach Ingolstadt in größerer Runde zu kommen, um auch ein bisschen hier Kultur Mhm. mehr zu machen, wie wir dort auch gemacht haben. Also das hat man richtig gemerkt, wie denen das gefallen hat, dass da da Deutsche kommen und sagen, wir wollen ähm, unsere gemeinsame Kultur ein bisschen erleben und wollen es aus einem einem jetzigen Blickwinkel betrachten. Das fanden die sehr toll. Und also einfach Besuche, gegenseitige Spieltagsbesuche, aber auch Besuche so, Besuche auf der freundschaftlichen Ebene, weil natürlich Freundschaften entstanden sind. Das ist alles geplant. Ähm, Was aber natürlich noch die die, die Fans untereinander alles geplant haben, da weiß ich natürlich auch nicht alles.
1: Und ich glaube, dass unser französischer Künstler dann ja auch nochmal vorher zu kommen, weil er auch mal im Raum stand, dass er den Container eventuell auch noch anmalt. Ja
0: klar, freilich. Wir sprechen hier vom vom Fan-Container hinter der Südtribüne. Wir haben in der Corona-Zeit jetzt, oder eigentlich kurz vor Corona, und dann während der ganzen Corona-Zeit, hat die Südtribüne Ingolstadt auch hier nochmal einen äh, Aufruf, das ist ein, ein Zusammenschluss von Fans, für alle Fans. Ähm, meldet euch dort an, werdet Mitglied dort, weil es einfach eine super Sache ist, die jetzt hier entsteht und die da wirklich einen, einen Container hinter der Südtribüne auch ähm, betreiben will oder betreiben wird, um dann dort einen, einen Alkoholausschank am Spieltag und und und, also alles. Also von sieben eine Fankneipe hinter, hinterm Stadion. Und Da kann man einfach auch selber dann, also soll man Mitglied werden und dann einfach auch Teil davon sein. Und das ist natürlich nur ein Aspekt dieser dieser Container von der Südtribüne. Die machen alles andere auch, sind Sprachrohr der Fans, ähm, machen dann große Kurios und so weiter. Also der Plan ist ist groß und es wird auch toll. Und ähm, natürlich wird auch er schätzungsweise nochmal kommen und wenn sie anfragen werden, ob er nicht auch in der Südtribüne den, den Container anmalt, ist auch das möglich, ganz klar.
1: Das ist Wahnsinn. Also diese Kunstwerke hinter der Südtribüne, die beeindrucken das mich jedes schon, Mal wieder. Das ist
0: schon wirklich schön geworden. Also muss man wirklich sagen, das hat mich im Nachhinein auch jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe, haut es mich um. Und es und war auch echt schön. Und man muss auch sagen, der hat sich jetzt also wirklich Hut ab, der hat sich ein, einen Monat lang Zeit genommen, um das zu malen. Also das ist wirklich, also jetzt nicht schnell, ich habe ein Wochenende Zeit und mache das, sondern er hat sich einen Monat lang Zeit genommen, mhm. um das umzusetzen.
1: Eine Frage, die ich jetzt noch habe, die geht eigentlich ein bisschen ums Fanprojekt mit der Stadt Ingolstadt. Ja, und zwar, was es eigentlich jetzt für uns, für den FC Ingolstadt und auch für die Region bedeutet, dass dieses Projekt in die Tat umgesetzt wird, um sich auch irgendwo als Teil der Gesellschaft weiter etablieren zu können.
0: Ja, also man muss dazu sagen, dass die Fanarbeit in Deutschland auf zwei Pfeilern ruht, auf erstmal auf der Fanarbeit der Vereine und die eben nicht an den Verein gebundene Fanarbeit, nämlich die Fanprojekte. Also mhm. de facto ist es so, es gibt Fanbeauftragte und Fanprojektler. Beide machen Fanarbeit. Der eine ist halt Angestellter vom Verein, also ist natürlich auch, äh, hat ein bisschen einen anderen Fokus als der Fanprojektler, der Angestellter bei irgendeinem Jugendhilfeträger oder sowas ist. Das heißt, bei uns wird es der Stadtjugendring machen. Und also, de, de, es heißt, im Endeffekt ist es ein, ein, ein Jugendtreff für FC Ingolstadt-Fans, um sich dort zu vernetzen, zu treffen, aufzuhalten, auszutauschen. Die werden natürlich ganz stark im, in Zusammenarbeit mit Mir und hoffentlich nächste Saison mit uns dann eine ähm, ganz viel zusammen machen. Also, wenn wir politische Bildung machen, sind die natürlich mit dabei. Wir werden von von Trainingsmöglichkeiten für Fans und 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 irgendwelche Vorträge, das wird alles gemeinsam passieren. Und die haben halt den ganz großen Vorteil, dass die auch nochmal Räumlichkeiten haben werden. Das Mhm. heißt, da ist dann die Räumlichkeitssuche. Ist schon, mal, ist schon mal super, jetzt haben wir da hinten dann so einen Fan-Container, dann haben wir wahrscheinlich, oder jetzt werden wir haben, einen, einen Jugendtreff nochmal für FC Ingolstadt-Fans und ist einfach super. Und für die Region bedeutet es, dass einfach alle FC Ingolstadt-Fans und die, die es vielleicht irgendwann mal werden wollen, Interesse am FC Ingolstadt haben, die sollen oder können einfach dort in, diesen, in diese Räumlichkeiten kommen, sich dort austauschen, andere treffen, ähm, keine Ahnung, zusammen kleine Kurios machen. Es wird sicherlich dann die ein oder andere auch begleitete Fahrt geben. Also U18-Fahrten ist auch was, was normalerweise ein Fanprojekt anbietet. Genauso, aber auch haben wir schon so ausgetauscht, wie schaut es aus mit also irgendwelche Vorträge über fan sein als als mit Handicap. Was weiß ich was. Also ganz viele, ganz viele Möglichkeiten gibt's da, wie wir da Sachen Sachen bearbeiten können in Zusammenarbeit mit denen. Und ähm, ich glaube, dass das die Stadt und die Region auf jeden Fall nach vorne bringt. Also, ich mein, wir sind auch mhm. einer der wenigen äh, Standorte im deutschen Profifußball, der noch kein Fanprojekt hat.
1: Dann wird es auf jeden Fall jetzt Zeit.
0: Ja, voll. Und ich meine, es <lacht> gibt Fanprojekte, das, äh, die, da gehen 20 Leute hin. Das heißt, mhm. ähm, also wir werden definitiv nicht das Kleinste sein. Und ähm, ich glaube, dass da die Fans sich schon sehr darauf freuen. Da reden wir jetzt auch schon seit... Also wenn ich jetzt sage, da reden wir seit zwölf Jahren drüber, dann ist es wahrscheinlich nicht mal gelogen. (lacht) Ähm, Und deshalb glaube ich, dass das schon ein ein, ein zukunftsweisender Schritt sein wird, dass hier der DFB ähm, die DFL fördert, um eben für den Fußball Mhm. hier was, was zu tun in der Region.
1: Okay. Wir enden den Schanzer Podcast tatsächlich immer so, dass du dir eine Frage für den nächsten Gast überlegen darfst. Also auch das jetzt gerne und dann einfach mal raus damit ins Mikro.
0: Die Frage ist, wer ist denn unser nächster Gast?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Das ist immer ganz spontan bei uns. Also es sollte eine Frage sein, die allgemein ist, vielleicht auch ein bisschen witzig, sodass sie jeder beantworten könnte.
0: Wo er in Ingolstadt äh, am liebsten Party gemacht hat, äh, noch vor Corona. Und da sollen sie einfach mal ehrlich sein und sagen, wo sie denn denn anzutreffen waren.
1: Und wenn es jetzt jemand ist, der wirklich erst hier letzte Saison angerückt ist?
0: Dann soll er mir mir beantworten, äh, wo er gerne hin würde und ob es ihm denn gefallen würde, wenn äh, ich das mal organisiere, dass Fans mit mir zusammen in kleiner Runde ihm mal ein paar Kneipen zeigen.
1: Okay, dann geben wir das mal so weiter, Basti. Dann vielen lieben Dank dir. Ich muss sagen, es hat echt Spaß gemacht. Also ich habe jetzt echt viele Dinge erfahren, die ich vorher nicht wusste, war jetzt auch ziemlich überrascht, muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, äh, ich hoffe, dass ihr diese Folge genauso gerne hört wie die, die wir schon hatten bei Spotify, Apple Podcasts und auf Soundcloud. Und ich hoffe auch, dass ihr da wieder euer Feedback hinterlasst, beispielsweise auch dahingehend uns Infos schickt, wen ihr denn das nächste Mal gerne hören würdet. Danke auch an unseren Digitalpartner 8020, die Stadtwerke Ingolstadt und die Audi BKK, genauso an die INVG. Bis zur nächsten Folge, denn die drehen wir definitiv. Servus,
0: danke. Fertig.